0: Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать в открытой студии подкаст-передачи «Венегрет». И мы с вами продолжаем читать книгу Александра Куликова «Меч и судьба». В прошлом выпуске мы остановились на решающем моменте. И что же он из себя гласил? Ну вот и приспело время для первого выбора пути. Если ты птица того же полета, из какой и сей рыцарь, отправляйся отсюда на страницу 14. Если твоя скромность превозмогает твое честолюбие, продолжай свой путь, и ты отыщешь его на странице 15. А тот рыцарь говорил, не пристало благородным сырам, возгласил он во всеуслышание уступать, достоинство власти какому-нибудь деревенскому кузнецу, у которого, может быть, достанет силы вытянуть из-под наковальни меч, но не хватит смекалки, чтобы управлять собственной женою, а не то, чтобы всей Британии. Нет, я с этим рыцарем не согласен. Моя скромность превозмогает мое чистолюбие. Я продолжу свой путь на странице 15. И гонцы были разосланы во все концы Британии сзывать рыцарей на испытание мечом. И в день Нового года рыцарей съехалось множество, но вытащить меч так никто из них и не смог. И тогда они, чтобы не пропадала их дальняя дорога в Лондон, раскинули шатры и устроили состязание, испытывая друг друга в схватках на деревянных копьях и жестяных мечах, потому что никому не хотелось расставаться с жизнью, не увидев нового короля. Среди прибывших был один добрый провинциальный рыцарь, сэр Эктор, и сын его сэр Кей, посвященный незадолго до этого в рыцаре, хотя никаких заслуг, кроме происхождения, за ним пока не числилось. Прибыл с ним еще один юноша лет 16 брат Кея по имени Артур. Этого-то вот Артура и послал сэр Кей домой, когда вдруг обнаружил, что не захватил с собой меча. Как уж так вышло, что рыцарь вышел из дома без меча, нам не сунить. Таковы, видно, проделки Мерлина, или такова рука судьбы, или таков уж рыцарь сэр Кей. Короче, Артур отправился домой за мечом для брата, но никого не застал, ибо все поехали смотреть рыцарские состязания. Артур, правда, не особо расстроился. Он тут же вспомнил, что совсем недавно видел меч, пропадающий безо всякой пользы, и помчался прямо во двор аббатства. Стражи меча тоже оказались рыцарями вполне исправными и не стали зря сидеть в десятером там, где и одному-то делать было нечего, ибо куда же мог деваться меч, вытащить который никому и не по силам, не говоря уже на ковальне и камне. Вот и опять настала пара выбора, на сей раз встать тебе придется на место Артура перед камнем, если ты из тех, кто тщательно обдумывает дело, прежде чем приступить к нему, тебе пойдет страница 16. Если ты не утруждаешься себя предварительными планами, а бросаешься вперед, не осмотревшись, что же заглянил страницу 18? Ну, на самом деле я как-то пытаюсь планировать свои какие-то действия, хотя вот у меня сейчас предстоит отпуск, и я понятия не имею, что я буду делать, потому что мы с Леной проворонили э, билеты на море, и понятия не имею, что я... Но все это я пытаюсь планировать, поэтому страница 16. Меч показался юноше более замечательным, чем при взгляде мельком. Но он засомневался, отчего же такой прекрасный меч пропадает без дела, и кому же это, и чего ради пришло в голову засунуть его под наковальню. Артур получил классическое древнебританское воспитание, а потому знал, что подобные несообразные загадочности сопутствуют обычно разным чудесам, влияющим порой на судьбы целых народов. Поэтому торопиться он не стал. Прежде всего, Артур внимательно осмотрел камень и обнаружил на нем письмена, известные уже всем, кроме него. Масштаб задачи, вставший перед ним в свете утверждения на камне, поверг его в глубокую задумчивость. Он сознавал, что силы его недостаточны для подобного свершения, и потому пытался найти способ все же достигнуть как-нибудь результата. «Начнем с того, — рассуждал сам с собой Артур, — что никаких ограничений условия не содержит. Кто вытащит? И все тут». Все прежние попытки были порочены по самому своему методу. Рыцари пытались одолеть чудо меча прямым приступом грубой физической силы, которая, конечно же, не может являться решающим условием при выборе короля. Ибо что есть король? Он – олицетворение силы, власти, но отнюдь не власти силы. Значит, здесь важнее проявить умение управлять и организовывать, нежели способность делать что-то самому. Ну, да. Рассудив таким образом, Артур решил было позвать на помощь еще человек 40, да и своротить объединенными усилиями наковальню. Однако, поразмыслив немного, он понял, что тогда королями Британии должны будут стать все 40, и справедливо заключил, что для коллегиального правления страна еще, пожалуй, не созрела. Тогда он попробовал применить рычаг, но оказалось, что подсунуть под рукоять меча или под наковальню конец рычага надо сначала приподнять наковальню, а чтобы приподнять наковальню, нужно прежде подсунуть рычаг. К тому же для этой затеи тоже катастрофически не хватало рук. Чтобы сразу и поднимать, и подсовывать, а привлечение посторонних было нежелательно по вышеприведенным соображениям. Наконец оставался излюбленный политиками всех времен рецепт смазка. Однако наковальня, казалось, приросла к камню, но не пропустила под себя ни капли масла. Так что остановилось совершенно непонятно. как же там в такой тесноте соединения может размещаться еще и клинок меча. Приняв во внимание все рассмотренные обстоятельства и соображения, юный, но не по годам рассудительный Артур, решил отказаться вовсе от экспериментов с мечом и отправился приискать клинок в ближайшую оружейную лавку. И это, разумеется, был более простой и разумный путь добыть меч брату, нежели лезть для этого в британские короли. Так вот и получилось, что меч-то Артур добыл, а королем не стал. А что уж потом вышло из этого, про то сказано на странице 45, куда мы теперь и отсылаем читателя. Что-то мне кажется, что если бы я пошел по другой странице, где герой действовал грубой силой, и всегда кидался в самые гучу событий, то, по-моему, просто бы он не смог ничего сделать. Конечно, можно посмотреть, заглянуть на ту страницу, но что-то, мне кажется, не хочу из-за часть впечатления. Поэтому, друзья, мы отправляемся на страницу 45. Власть в Лоргии со временем захватила известный своим злонравием рыцарь Мордред, похвалявшийся дважды августейшим происхождением и утверждавший, будто он сын не только короля Артура, но... Что будто он сын не только короля Артура, но и сестры его, феи Морганы, зачатой и рожденной ими в кровосместительной связи. И даже великий Мерлин не мог опровергнуть этот гнусный слух, ибо уже спал в пещере околдованной леди Немией, и Мордред воцарился в Логри. Но не был он и благородным правителем, неискусным искусным полководцем, не могучим рыцарем. И власть его от этого не была прочна. Несмотря на все колдовские старания феи Морганы, ибо многие славные рыцари не пожелали служить королю незаконному и ничтожному, удалились в иные страны и земли. Логрия стала беззащитной. Перед многими врагами войска Мордорда терпели одно поражение за другим и разбегались. Тлен и упадок постигли Логров, а саксы утвердились в Британии. Так пришел конец славному королевству Логров, а вместе с ним и благородному рыцарству. И круглый стол остался лишь в легендах, немногие из которых дожили и до наших дней. Такой вот печальный пришел нашей истории конец.